0: Eu sou a Glennis esse é o Mesh um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Friendly Cheesecake sobre o filme do Wong Kar Wai, Amores Expressos. Mas antes de ir para o episódio, eu queria falar um pouquinho sobre a coisa mais incrível que aconteceu nos últimos tempos comigo. Então, se vocês ouviram o episódio passado, vocês sabem que eu terminei recentemente um relacionamento de quase sete anos e esse foi um mês muito intenso, assim, de, de vários sentimentos, e eu tava meio que tentando, acho que escapar do luto, de alguma forma, e acabei colocando muita energia, assim, em sair, fazer coisas, e conhecer pessoas novas, e entrei no Tinder, coisas do tipo, quem me acompanha no Twitter viu essa saga do Tinder, e fui em dates, e logo depois eu apaguei o Tinder, e e, enfim, e essa última semana foi uma semana, assim, de esgotamento físico e emocional total. Foi, tipo, ah, você atropelou tudo depois desse término pra ver se não sentia as coisas e agora você vai ser obrigado a sentir tudo. <risos> e aí foi uma semana bem difícil de bebida e... e e vergonha, e ressaca moral, <risos> e física. E aí, na sexta-feira, dia 1 de novembro, é, minhas amigas, inclusive a Patrícia, a Maiara, que já estiveram aqui no programa mais de uma vez, inclusive, a, a Celina também, que já participou do programa, a Leninha, e a Carol vieram aqui em casa pra gente fazer uma reunião de Dia das Bruxas, assim, um piquenique aqui na laje de casa. E eu tava contando toda essa história do último mês pra ela, que elas não sabiam de nada. Eu fiquei sei lá, umas duas horas pra contar tudo, <risos> e tirei tarô nesse dia com a Pati também, e aí a gente falou muito sobre essa, essa minha necessidade agora de, de me voltar um pouquinho pra dentro, ficar um pouco mais introspectiva, focar minhas energias mais em mim e menos no mundo externo e tal, e aí a gente estava no meio dessa dessa reunião ouvindo tipo Fleetwood Mac e a trilha sonora de, da Magia Sedução e as meninas estavam bebendo vinho eu não estava bebendo nada pois estava de ressaca e aí no meio dessa desse encontro apareceu uma gatinha andando no parapeito ali da minha laje e foi uma coisa muito mágica assim no meio da nossa reunião bruxesca e de um dia super intenso, de uma semana super intensa, né, de, de muito sentimento, de muito... Essa, essa bichinha apareceu pra mim, e aí de madrugada a gente foi no veterinário, e aí fez exame de sangue, é, fez tudo pra ver se ela tava bem, comprei caixinha de areia, todas as coisas, e aí, final de semana foi meio que passar com ela, ficar em casa, me aterrar mesmo, assim de volta num lugar de autoconhecimento mesmo. Não sei. Eu acho que esse episódio é semi-temático de Dia das Bruxas, porque é, essa foi uma das coisas mais misteriosas e mágicas que aconteceram comigo. E, enfim, temporada de escorpião tava me matando, mas pelo menos me deu um gatinho. A gatinha que chama Kiki, por conta do serviço de entregas da Kiki, porque ela é minha bruxinha. E... Espero que vocês gostem dessa história, espero que vocês também tenham tido um dia das bruxas mágico, talvez não tão intenso quanto o meu, mas que tenha sido místico também. E para finalizar, antes de a gente ir pro episódio, eu vou ler uma pequena tradução que eu fiz de um texto do escritor tcheco, Karel Capek. É, ele escreveu um texto da perspectiva de um gato. E eu traduzi, mas eu mudei os pronomes Pra gata e mulher. Então, é, depois eu vou postar essa tradiçãozinha, acho que no Instagram e no Twitter, para vocês verem. Então vamos lá. Do ponto de vista de uma gata. Esta é a minha mulher. Eu não tenho medo dela. Ela é muito forte, pois ela come uma enorme quantidade. Ela é uma comedora de todas as coisas. O que você está comendo? Me dê um pouco. Ela não é bela pois não possui pelos. Por não ter saliva o suficiente, ela precisa se lavar com água. Ela mia numa voz áspera e muito mais do que é necessário. Às vezes, durante o sono, ela ronrona. Deixe-me sair. Eu não sei como ela se tornou mestre. Talvez ela tenha comido algo sublime. Ela mantém meus aposentos limpos para mim. Em suas patas, ela segura uma garra preta e afiada. E a usa para arranhar folhas brancas de papel. Esse é seu único jogo. Ela dorme à noite ao invés de dia. Ela não enxerga no escuro. Ela não tem prazeres. Ela nunca pensa em sangue. Nunca sonha com caçadas ou lutas. Ela nunca canta canções de amor. Muitas vezes, à noite, quando eu posso ouvir vozes misteriosas e mágicas, quando eu posso ver que a escuridão está toda viva, ela se senta à mesa com sua cabeça baixada e continua a arranhar e arranhar com sua garra preta sobre as folhas brancas. Não imagine por um segundo que eu tenha algum interesse em você. Eu estou apenas ouvindo leve sussurrar da sua garra. Às vezes, os sussurros cerram. A pobre ponta gasta não sabe como continuar o jogo. E então, eu sinto pena dela e miu suave numa dissonância doce e aguda. E então... A minha mulher me levanta em seus braços e enterra seu rosto quente nos meus pelos. Nesses momentos ela tem, por um instante profético, um vislumbre de uma vida mais elevada. E suspira com felicidade e ronrona algo que quase pode ser entendido. Mas não pense por um segundo que eu tenha algum interesse em você. Você me esquentou e agora eu vou lá fora de novo e ouvir as vozes da escuridão. E aqui hoje no Mashup, a gente tá com a Friendly Cheesecake. Oi! Talvez vocês lembrem dela do episódio mais popular desse podcast.
1: Uau! Do
0: irmão do Jorel. <risos> e hoje a gente vai conversar sobre Amores Expressos do Wong kar -wai. Dessa vez eu escolhi, né, o tópico. Primeira vez foi você. Uhum. E dessa vez eu escolhi porque esse é o meu diretor favorito. Ele é uma referência pro filme que eu vou fazer, que a Amanda vai ser uma das atrizes ah. e com o meu término de relacionamento recente, eu tava muito na pira do Won kar que é um diretor extremamente romântico, né, e Amores hum. Expressos é um filme, acaba sendo um dos meus filmes de conforto, é um filme que eu volto sempre e aí eu pensei que ia ser legal conversar com você sobre ele, eu sei que você gosta muito dele, do Murakami, eu acho que aí também Sim. tem alguma relação
1: <risos> é, com certeza ah, que legal eu tô feliz, é Obviamente, eu entro pra conversar com você naquele mesmo lugar que eu estava da outra vez, completamente despreparada e nem um pouco técnica ou conhecedora do nosso assunto. <risos> <risos> mas, mas pra mim também é um filme que, que eu tenho uma relação com ele, assim eu tenho um afeto com esse filme. É a primeira vez que eu vi, eu ainda era nova, então ele é um dos filmes que, que formou muito a minha a minha visão de mundo e, e aí depois eu voltei a assistir com com meu amor atual uhum. <risos> e foi uma experiência muito engraçada porque quando a gente assistia o pessoal meu deus, que vergonha uhum. <risos> e se você passa por isso assim, quando você quer mostrar alguma coisa que é muito preciosa pra você, pra alguém, e você fica contangido, uhum. e, e eu fico né e, isso aconteceu, e aí quando o filme acabou eu não sabia onde me enterrar só... mas aí tudo bem depois eu vi de novo e de fato eu acho um filme muito, muito precioso vários temas que orbitam ao redor desse filme são muito significativos para mim
0: Ai, que bom engraçado você comentar isso de assistir com o seu amor, porque foi o último filme que eu assisti com o Ícaro antes de a ah, gente terminar e Sim. eu já sabia que eu ia terminar assistindo, então foi uma experiência muito muito louca assim, né de, de ver todos aqueles afetos e de pensar que eu não tava me identificando, né não com a situação, porque a situação, como eu ia ser a pessoa que, que terminava o relacionamento, eu não era as pessoas de coração partido que estavam ali, né? Mas ao mesmo tempo eu ainda me sentia muito conectado com as pessoas de coração partido que tinham sido abandonadas, apesar de eu ser a pessoa que tava pensando em terminar. Foi muito louco, assim. <risos> Isso tem aqui, vai fazer um mês agora, né? Então, eu, e eu não assisti de, de novo. Eu pensei, ah, será que eu assisto de novo pra gente gravar o um episódio? Mas eu já assisti tantas vezes e foi tipo, uma experiência tão forte, né? Assistir com esse pensamento que eu falei, não, eu vou, vou deixar essa, essa vez, assim, na minha cabeça.
1: Legal. E, e é legal você comentar isso, porque eu acho que como talvez a maioria dos filmes do kawaii, Kauai é um filme muito atmosférico, né? Então eu acho que o que fica do filme, o que ficou pra mim da primeira vez, foi a sensação não necessariamente a narrativa. E aí, a segunda vez que eu assisti também. E agora. Eu assisti de novo hoje, justamente mais com essa intenção de narrativa mesmo, né? De, de resgatar, não só ficar com essa sensação, que é muito forte isso. Eu acho, que, eu acho que é o tipo de cinema do qual eu gosto, sabe? Atmosférico e com é, alegorias, né? E eu acho que esse filme é muito escasso. E eu acho que uma coisa interessante que eu já queria colocar é a questão do tempo no filme, e que talvez tenha sido a primeira, é, esse marco do, da questão temporal, e de que as coisas demandam um certo tempo, ou que as
0: coisas têm validade, eu gosto muito da, da coisa da, da lata, né? Sim. Vamos rapidinho, é, antes de continuar, desculpa, te interromper, vamos só dar um, um panorama geral do filme, é, tipo, uma sinopse para os ouvintes, e a gente continua a história. Então, é... Vai ter spoilers, então. É, vai ter spoilers. Mas, ao mesmo tempo, não importa, né? Porque, aqui nem você falou, é um filme atmosférico. Então, a, a história realmente não importa. Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei anos, assim, pra, pra entender o que acontecia. Porque, tipo, eu simplesmente não me importava com o que acontecia no uhum. filme. <risos> e hoje, eu super me divirto. Porque é uma história de dois policiais muito ruins, assim. É. <risos> É, então o filme é dividido em duas partes A primeira parte é mais noturna e a segunda parte é mais diurna né? E o primeiro é, foca num policial apaisano Que usa roupa normal de, de dia a dia E ele tá com o coração partido Porque a namorada dele terminou com ele No final de, de abril E aí ele se dá um mês assim pra ver se ela vai voltar Enquanto isso tem essa, essa mulher com uma, uma peruca loira que é uma, uma traficante de drogas, e ela tá fazendo um... um enfim, tipo, não importa a história. <risos> Literalmente <risos> não importa a história. Mas, basicamente, são duas histórias que envolvem policiais que estão, de alguma forma, desapontados no amor e que encontram essas novas mulheres, assim. Acho que é isso, né? Eu não sei explicar de uma é. forma melhor.
1: <risos> Acho que o que talvez a gente possa fazer é falar um pouquinho dos temas gerais do filme, o que eu acho que é o fio condutor, né, do filme, e aí depois a gente pode falar das duas histórias separadamente, porque são histórias, não só, eu, eu gostei de você falarem da questão né, da noite e do dia, mas elas também são, elas são polares em outros, em outros aspectos também, então acho que é legal a gente falar sobre isso,
0: né, Sim. não sei. mas Sim, com certeza. <risos> Cara, é, tem um, uma, uma citação do Juan Carlos que ele recentemente sobre esse filme que ele falou que quando ele foi tipo, fazer o pitch para ver se ele ia conseguir dinheiro para fazer o filme é, foi aí que ele falou que era uma história de policiais porque tipo para ele não importava ser policiais mas era uma forma fácil de explicar o filme, saca? Tipo ah é um filme sobre tráfico de drogas, tem policiais e, e, e perseguição, <risos> porque tipo, é, porque ele falou, porque eu queria falar, como é que eu vou falar pra eles que é um, é um filme sobre música, como é que eu vou falar pra eles que é um filme sobre tempo, e tipo, não ia ter como ele conseguir dinheiro, né, em Hong Kong, pra isso, então ele falou, ah, é um filme sobre policiais, então foi tipo, meio que uma desculpa pra fazer um filme sobre esses sentimentos, né essas sensações, mais do que pra contar uma história específica que ele queria
1: aham uhum. ah, legal e legal que você trouxe essa questão então, do tempo e da música, né e, e eu acho que um outro aspecto que eu gosto, e aí já que você falou do Murakami, aí eu, eu lembro de minha né, querida Sputnik, porque tem um momento em que ele fala de que as pessoas são apenas satélites e de repente as órbitas desses satélites se encontram né, uhum. mas por Preve momento e esse momento passa. E eu acho que esse filme também fala muito disso, né? Dessa coisa, por exemplo, é, ainda na primeira história a gente tira uma cena em que já tem a personagem da segunda história. E elas só passam, né? Uma entre é, uma pela outra. E, e a gente ainda não sabe. Né, que ela vai ser, então isso é até é uma coisa que, que é legal a gente, quando a gente assiste de novo o filme, a gente nossa, a gente, ah, olha e ele mesmo, né, um, um dos narradores fala sobre isso, sobre que os encontros são fortuitos, que a gente às vezes está muito próximo da pessoa e a gente nem imagina né, que de repente essa pessoa vai ter um papel no nosso futuro, por exemplo
0: Sim, o filme começa com essa frase, né é, esse foi o mais perto que nós já, já passamos, começa com a cena dele perseguindo alguém e aí, ele esbarra na mulher de peruca loira. E aí, começa com, falando: Isso foi é o mais perto que nós já estivemos, a é 0,000 centímetro um do outro. Aí, um dia depois, eu me apaixonei por essa mulher. Algo assim. Então, tem isso da órbita mesmo, né? A, a fisicalidade, né? Do o estar perto fisicamente, mas estar muito alienado em outros sentidos essa solidão é muito forte nos filmes do Wong Kar Wai, não? Mas esses filmes que passam em Hong Kong tem muita gente, tem muita cena de multidão assim, mas as pessoas estão estão perdidas na própria cabeça, assim, pensando no, nos próprios sentimentos e tal, que que nem percebe, né? Tipo de toda essa massa de corpos só um corpo importa e nem tá aqui, né? Não, com certeza eu, eu
1: concordo e e, a, e aí você comentou sobre a cidade, né? E Taipei. E eu acho super interessante também a questão da cidade. Assim, como ela é forte no filme, né? Como ela é uma personagem forte no filme. Uhum. E, e aí eu acho que tem esse outro tema que eu acho muito legal. Mas aí sou eu e as minhas piras espiritualistas. Que é essa visão muito shintoísta das coisas. Que, que as coisas, é, é, as pessoas, elas estão dialogando com as coisas. Nossa, nesse filme é muito. Não, sim. <risos> Não, exato. E, e eu, acho isso, eu acho isso muito legal. <risos> porque traz, é, cada objeto se torna significativo. E eu, eu vivo uma, uma, uma existência na qual eu busco honrar cada objeto. Porque é, eu acho que os objetos eles trazem é, traços e camadas de, de outras pessoas também. E, e, por exemplo, é, enfim, é, é legal porque o primeiro personagem, o primeiro policial, que, que eu acho que é um. Eu acho que é uma pessoa terrível, inclusive. Eu não teria paciência pra ficar três minutos, né? Ele é muito saurino.
0: Porque você é escorpiana. Você é escorpiana.
1: Eu, eu ia dizer que eu acho ele muito, assim, usando esse termo, um ancião, eu acho ele muito
0: sanguíneo. Uhum. Sabe? Sim. e
1: essa novela dele é muito assim, é... ai
0: <risos> e eu, eu pensei... me identifico muito com ele, ai você me odeia não, não, amiga não, não. ai que maravilha, pois é então, <risos> muito menino. Ela... mas ele é muito do mundo material né, tipo a parada apesar de ele estar perdido nos sentimentos dele ele traz essa coisa dos objetos isso é tipo, aterra ele muito né ele decide comprar uma lata de abacaxi por dia Todas é, que, com a data de validade no dia 1 de maio Quando vai fazer um mês Que a May terminou com ele E que é o dia do aniversário dele também E nesse dia 1 de maio Ele decide comer todas as latas de abacaxi Que expiravam nesse dia né? E, e ele, ele fala, assim: ela não voltar até lá Quer dizer que nosso amor tinha data de validade e aí ele passa o filme inteiro comendo, né? Tipo, ele come toda essa lata de abacaxi. E aí depois eles vão pro hotel. E aí ele, ele vai no McDonald's e come um monte de sanduíche. Aí no hotel ele fala, ah, eu comi quatro saladas de chefe. <risos> e aí pô, mostra ele comendo batata frita também. É tipo...
1: É verdade. Ele tá o tempo todo comendo. E, e de novo, né? Em oposição ao outro depois. Ao outro policial, né? que não come. Ele, é, é, a gente vê ele comendo um pouquinho quando ele tá na rua, mas ele nunca come no Chunkin Express e ele e ele toma muito café, né? Sim, ele toma muito café. <risos> ele deve ser é escorpião. Ele é escorpião <risos> e outra tarde. Mas, mas que eu acho extremamente charmoso assim, então ele, o pai quando ele, quando ele dá aquele olhazinho assim meio pra cima, assim, uhum. pronto, é isso. aí. Então, meu nome é, <risos> é muito falei, charmoso,
0: muito. Ele é demais. É, mas. mas eu sempre fui muito apaixonada pelo Takeshi Kaneshiro, que é o que faz o, o primeiro policial, assim, eu sou muito apaixonada por ele eu acho ele o, um dos homens mais bonitos do mundo uau, é
1: interessante, interessante e aí eu acho interessante, já que a gente... Vamos, então, agora colocar na, na história dele, né? Porque eu acho que é isso. Ele tem essa questão que é justamente, de novo, também, né? O oposto do outro. Porque ele é muito verborrágico, né? Ele fala demais. Ele está o tempo todo falando. E o mais engraçado é que, na maioria das vezes, ele está falando com ninguém, né? Porque tem, é, ele pega o telefone fica ligando para um monte de gente. As pessoas nunca estão disponíveis de verdade para ele, né? E ele fala todos os... Eu, eu, eu sempre fico... Descobrindo uma língua nova que ele fala telefone. Ele fala francês, ele fala inglês, ele fala mandarim, né? Ele fala cantonês e fala.
0: Ele fala todas as línguas. <risos> é, então,
1: assim. É, é impressionante isso. Eu
0: acho muito curioso também. Olha, outra coisa que eu acho que eu tenho em comum com ele, então, ele deve ter ascendente em, em gêmeos, que nem eu. <risos> A parada da comunicação. <risos>
1: Pode ser, pode ser. <risos> Mas uma coisa que eu acho muito legal e admirável nele, assim, é que também é o oposto do outro, é que ele é a força da vontade, né? É justamente o oposto do 663, que é o outro policial, né? Ele é muito hum, proativo, então é ele que determina as coisas, como vão acontecer na vida dele e da forma que ele, né, ele diz eu quero que isso aconteça e aí ele decide, aí ele vai correr e aí e é muito engraçado porque é quase um excesso de confiança e eu acho que é esse excesso de confiança e, e essa falta de cautela que faz com que ele seja ele, né, <risos> e eu acho muito engraçado, assim muito curioso.
0: Sim. Engraçado você falar isso do, da parada de correr, porque meu filme... O curta, que a gente vai fazer ano que vem é basicamente inspirado por isso, né, chama sapatilhas de correr, e a ideia é justamente essa, ele fala, quando ele, no começo do filme, ele fala no telefone né, tipo, quando você tá com o coração partido, você sai pra correr pra, pra você gastar a água do corpo e não chorar então, por isso que a minha personagem, a protagonista corre, basicamente
1: ah, ótimo, legal Legal, legal. E, e aí eu acho muito bom essa coisa, né? Dele. Porque quando ele encontra finalmente a, a outra mulher, que, né, que, que é esse personagem que tá sempre de, de óculos escuros e peruca e capa, e ele se encontra com ela e ele fala: Eu vou me apaixonar pela primeira mulher que aparecer, né? Que <risos> é logo ela, assim, uma pessoa com uma carga enorme e contrabandista, tá envolvida num esquema super difícil, a vida dela tá em jogo ela passou a noite inteira numa perseguição, é assim, é a parte que o McCoy vendeu no <risos> filme, e, e aí quando ele chega até ela, é isso assim, é esse excesso de confiança, essa coisa talvez muito jovem, né e, e aí ele fala que ela tá de óculos escuros porque ela tá chorando a dor de um amor, né
0: e <risos> <risos> É, <risos> ele é tão perdido, assim, tipo, nesses lances sentimentais que ele acaba sendo um péssimo policial. Ele literalmente estava com uma, uma traficante na mão, assim, e ele nem percebeu. Ele tá tão envolvido, assim, com os próprios sentimentos, as próprias coisas que ele nem percebe, as coisas. E aí, de novo, eu acho
1: que contrasta com o outro policial, porque o outro policial ele sempre tem um olhar de quem tá entendendo o que tá acontecendo. E eu acho isso tão curioso, porque ele tá num outro lugar, assim. Ele tá num lugar do... Deixar que as coisas aconteçam com ele.
0: Sim. Né? <risos>
1: uhum. Sim.
0: Ele deixa que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo ele tá... Ele também tá meio perdido nos sentimentos. Tipo, a mulher tá invadindo a casa dele todos os dias e ele não percebe. Tipo, os objetos estão mudando. Ele, tá, ele conversa com os objetos. Ele percebe que os objetos estão mudando, mas... Ele tá tão envolvido também com os sentimentos que ele fala um, um, um realismo fantástico ali, né? Tipo, ah... Essa, o sabonete que estava bem magrinho fica gordo. Porque ela tro a, a moça que invade a casa dela, dele trocou por um sabonete novo. Aí, tipo, o pano de chão que já tava todo feio, é, agora tá novo. E aí ele. E antes ele estava conversando com os, os objetos, justamente porque ele tá tão solitário em casa, né? E aí ele, e ele ficava falando com os objetos, tipo, ah, você não precisa ficar assim, não precisa ficar tão triste, não sei o quê. E aí, quando ela começa a mudar as coisas dentro da casa, eles fica tipo, vocês estão tão mudados, o que está <risos> Ah,
1: Sim, é verdade. E, e, é, e é legal você ter colocado essa questão do realismo fantástico, porque eu acho que talvez, a primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha um cabelo muito curtinho, e, e aí uma pessoa comentou, ah, nossa, você está você parecendo a personagem do, do Amigo Expressos. E na época eu ainda não tinha visto, assim, eu lá, ah é, é, eu vou te emprestar o filme, você vê depois você me fala o que você acha. E eu achei super curioso, eu achei, enfim, eu achei super bonitinho e foi muito legal, assim, gostei dessa, dessa referência, me senti lisonjeada, na verdade. <risos> e, e, e aí eu tinha esse, esse afeto, e eu gostava, e eu gostava da história, eu achava super legal, e, e eu me identificava muito com ela. E aí da segunda vez que eu assisti,
0: eu pensei, gente, é louca,
1: ela é. Ela, ela é, é doida!
0: Sabe? Mas eu acho ela maravilhosa. Ela é muito charmosa. Fei Wong. Nossa Senhora... E aí,
1: depois eu, eu, eu me permiti perdoá-la um pouco nesse, nesse lugar. Do, não, primeiro é uma alegoria, né? Sim. E depois eu tive uma experiência com o stalker que eu ia Meu Deus, se alguém tivesse entrando na minha casa, eu acho que eu ia dar uma feliz acho que esse não é o meu conceito de amor, sabe? Mas eu acho que no filme, primeiro, ela, ela tem sim uma questão de uma perversidade ali, né? Porque ela entra, ela sabe o que ela tá fazendo, e, e é muito interessante essa ousadia dela. Eu acho isso muito legal, e eu acho que serve como um contraponto, né, pro, pro 663, para quem ela se apaixona. E, e eu acho interessante porque ele, ele dá essa permissão pra ela entrar na vida dele, né, e, e é muito curioso como ele faz isso, assim, porque é um jeito muito, é, eu diria até taoísta de fazer, sabe, doei, não ação mesmo, <risos> e, e porque ele, ele, ele resolve, ele resolve não, não pegar a carta, né, que a ex dele entrega, então, ele se torna aberto, né? Assim, esponjoso nesse sentido, sabe? Ele, ele começa a absorver. E eu acho isso muito legal, porque eu, eu tenho essa impressão, mas aí pode ser uma pira minha muito grande, de que ele começa a absorver sem nem perceber que ele já deu essa permissão, sabe? E, e aí eu acho que também talvez tenha isso, assim. Que, que exista essa coisa do dele, dele não perceber que os objetos estão mudando, quer dizer, não perceber que, cara, tem alguém entrando na minha casa, porque ele tá permitindo essa mudança, na verdade, é uma coisa, tipo, é irrelevante se é porque alguém tá entrando na casa dele ou não, sabe? Uhum. <risos> O que pode estar acontecendo. Sim, não faz muito sentido. E, e aí tem outra coisa que eu amo também, que é quando a casa chora. É, enfim, tem muito a ver comigo, assim. Porque eu sou essa, eu tô o tempo todo achando que a minha casa quer atenção e eu tenho que <risos> honrar a minha casa. E eu acho muito legal, porque ele fala, ah, quando a gente chora, a gente só né, usa um lencinho, limpa a cara. Mas quando uma casa chora, é muito mais difícil. <risos> e, e eu tenho que concordar, cara, que né assim a gente a gente se responsabiliza por coisas que viram extensões da gente Não, que <risos> pega ref pega ref pega ref e, e a verdade é que vai ficando cada vez mais difícil né assim tipo, bem ou mal né você tem uma casa você, você sabe disso super bem agora, né? E você vai ficando responsável por coisas que demandam mais cuidado, né? E eu acho legal expandir isso para outros tipos de relações porque quando a gente chora e é só a gente, a gente pega um ensino e pronto, ah, beleza, massa, né? Mas, mas quando existem mais pessoas, mais fatores é, fica cada vez mais complexo,
0: né? Da última vez que a gente se encontrou, você falou uma frase que ficou muito comigo, que é: Nós somos sistemas abertos, uhum, né? Sim. E é isso, a gente. A gente não vive num vácuo, né? A gente não vive sozinho, a gente vive de relacionamentos com coisas e pessoas. E eu acho que o filme traz isso demais. Assim. E não só, né?
1: Coisas e pessoas, mas assim, coisas eu digo, coisas tangíveis, né? Mas com ideias também. E, e, e aí, eu acho muito legal né, a gente ter tratado desse filme, por exemplo, especificamente, porque fala também de outras coisas, né? Assim, é, é a relação das pessoas com a música, com o tempo, com os sentimentos, né? Que também são relações que a gente tem. Uhum. E que também são super complexas, com né? Com é, Com a luz, né? Já que estamos falando de um filme que ainda tinha o. É o Christopher Doyle, né? O, 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 é, então,
0: o que a é que a gente ainda tinha essa, essa bênção. É, ah, eu fico muito triste quando eu lembro. É, esse foi o término de relacionamento que mais me doeu, assim. É, término de relacionamento profissional entre o Christopher Doyle e o Wong Kar-wai, pra mim. Assim, não existe parceria igual no cinema. Mas é engraçado você falar, assim, dessa coisa técnica, porque esse filme, ele foi feito como quase uma brincadeira, assim, né? Eles estavam editando o Cinzas do Tempo, que foi um filme que durou para sempre, assim. Tanto para fazer, quanto para editar, porque é um filme de uxa. E é um filme super atmosférico também, bem um carvai. Eles estavam na mesa de edição e não tava saindo o filme, não tava saindo o filme. Aí ele falou, não, quer saber, vamos parar, vamos gravar outra coisa e depois a gente volta. E aí eles gravaram o Amores Expressos em, tipo, dois meses... E, e fizeram, saca? É um filme muito divertido, né? É um filme muito dentro da obra, assim, do do Onkarwa. Eu acho que talvez seja o mais leve. E, e aí foi um respiro, né? Então, tipo, vamos parar aqui, Uf, fazer uma coisa divertida e leve. Aí vamos voltar para os Cinzas do Tempo. E aí eles terminaram o filme depois. E acabou que tinha mais uma história, né, que não coube no Amores Expressos, que virou o, o Anjos Caídos, que é o um filme de 95. E aí esse é o mais noturno de todos, esse é a história mais noite, assim. E aí já tem Assassino de Aluguel e o, o personagem, o Takeshi Kaneshiro, que faz o primeiro policial volta como um criminoso e ele tem o mesmo número que o policial do primeiro filme então ele é o criminoso tal. então é muito faces da mesma moeda Sim. assim e aí volta em vários vários temas disso de, de a gente orbitar as pessoas e, e às vezes com algum, certas pessoas se encontrar tanto que você fica até com, com ele fala com um cotovelo é, com é todo arranhado assim de tanto de tanto, tanto com a pessoa com é, e mesmo assim, não tem, não tem aquele estalo, assim, não tem aquela conexão. Então, são temas caros, assim, né, que voltam disso, de estar tá procurando esse encontro, né? Não, com
1: certeza. Até o próprio Amor à Flor da, Flor da Pele, né? É bem isso também, tem
0: Sim, ah, era isso que eu, eu queria chamar o Ah, da legal. Da Flor então da então da pele. Eu comecei falando... <risos> É, não, e aí é, esse filme tem essa parada da câmera na mão, né, um filme super livre o, o, o Amores Expressos, câmera na mão, super granulado e, e é uma estética linda, assim, tipo, super combina com o filme, e aí o Amor à Flor da Pele, em 2000, né, ele vem, que é considerado é obra-prima, né, uhum. obra eles fizeram quase em oposição ao amor Expresso. O ah, Amor Expresso era todo em, em câmera na mão, agora esse vai ser todo tripé, câmera, câmera super steady, como é que fala? Sim, super sim. firme, é, movimentos muito precisos. E aí é, aí é outra vibe, mas também... Ver esses sentimentos, esses, esses mesmos temas que ele volta tipo por outra perspectiva, né, agora. A perspectiva... O, o tempo já é muito diferente em Amor à Flor da Pele. Amor à Flor da Pele também tem a parada do... Que eu gosto muito do... De enquadramento dentro de enquadramento. Então o, o filme passa todo, assim... É, você não vê só o recorte do, do, do quadro, né? Dentro do quadro tem uma porta, e é através da porta você tá vendo a cena, ou tem um corredor, e aí você tá vendo a cena a partir desse corredor, ou tem, tipo, uma, uma janela, e assim por diante então, tem um, um sentimento de aprisionamento ali, né? Aquele casal É, é verdade, é bem isso mesmo E, e o Amor Expressos não, é um filme, super tipo, all over the place, assim, por todos os lugares Sim,
1: é verdade e acaba sendo muito fluido, né? Mais livre. É, exato. E, e aí, de novo, eu acho que tem essa coisa e é super legal falar, eu acho sempre um desafio é, conversar com você, porque a gente chega né, para falar de obras e eu eu uma pessoa super. pra mim fica difícil elaborar essas coisas, mas eu acho um exercício ótimo, porque a gente começa a conversar e eu falo, uh! <risos> Aqui vindo mal de ideia! Aí depois, obviamente, daqui a gente não sou pensando, nossa, quanta besteira eu falei, mas tudo bem. <risos> mas, mas voltando, assim, a questão do, do, do ser, fluido, ser fluido, e como pra mim fica muito forte no filme, e, de novo, essa questão da sugestão, sabe, assim, de. De como as coisas elas vão entrando na vida quando você está permeável para elas, né? E aí aquilo vai acontecendo. E eu acho que, de novo, para mim é uma é uma alegoria e uma analogia a questão da lata, né? Porque ele, o primeiro personagem, que é o O, né? Ele, ele pega as latas e, e ele se pergunta: será que, como você mencionou, né? Será que o meu amor também tem data de validade? É um amor enlatado ou será que não? E, 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 e o tempo todo tem a questão da, das latas, no, na, pelo menos na primeira história, né? inclusive a, a, a mulher também, ela recebe uma, como se fosse uma sentença de morte, uma validade de uma lata né, de sardinha, e quando ela abre essa lata de sardinha, para, de certa forma, fazer uma armadilha, ela se liberta. Então eu acho muito interessante isso também Quando, quando ele decide é, abrir todas as latas E comer todas as latas E, ele liberte, né? e já na outra história não assim, a gente já, Essa coisa da lata não tá tanto Mas aí já tá muito mais permeável né, As coisas E eu acho muito interessante Por exemplo como é, Ele aceita o, né, A minha aceita as sugestões dela Num sentido tão, tão profundo porque ele, Que ele de fato muda o, o estilo de vida dele, né, ele começa porque ela vai trocando as coisas de lugar e ela bota, por exemplo, as camisas xadrez, né, e ele e ele começa a usar <risos> as camisas, ele, ele, ele sai do uniforme de policial dele que aí eu acho que essa é a forma a, a forma que na outra história vinha de um disfarce, né, da mulher porque a mulher também usa peruca e aí ela ela quando ela se liberta ela tira a peruca e, e das latas na outra história vem pela farda né, porque o policial, ele, ele tá com a farda e a ex-namorada dele é uma aeromoça, que também tá com a farda, né? E aí eu acho muito legal quando, quando a gente sai de papéis, assim, quando ele bota a câmera de xadrez e ela, eu não sei se eu... Gente, assista o filme antes, tá? Depois escutam, por favor, porque agora eu vou te contar o final do filme. Até porque o final do filme para mim é muito precioso. Pra mim podia ser o um filme só tipo, ah, Gibberish, Gibraltar, o final é maravilhoso. Eu <risos> acho lindo. Porque ela decide, né? É, depois e ela põe a farda. né E, e eu acho muito legal é, no momento do filme que ela faz essa escolha deliberada de, de dizer não. Quando, quando parece que ah, ela tá conseguindo o que ela quer, eles vão se encontrar, e eles agora, né, bom, ela vai viver esse, esse romance com esse cara, e ela vai embora, né? o fazer... cara chupando o dedo, meu! E ele fica pra baixo um tempo, mas, mas aquilo foi uma transformação significativa na vida dele, né? Tanto é que no final a gente vê quão, quão significativa foi essa mudança. E, e o final é muito fofo. Assim, eu acho que a volta dela, pra mim, é um... Ai, é uma ternurinha no meu coração. Eu sempre fico... Ai, oh, que fofa! Até quando eu, quando eu, quando eu vi com, com o Beru, eu,
0: no final eu tava feliz. <risos> eu
1: falei, ah, não tô nem aí, tô constrangida, mas é muito fofo esse final.
0: <risos> é muito. E é um dos poucos finais felizes, né? Oh, que a gente Deus. tem na obra do Macarlay. É muito gostoso. Eu gosto muito também. Eu gosto
1: muito desse, desse final também. O um final feliz da sugestão sabe? Por isso que eu gosto muito do, por exemplo, eu gosto muito do antes do pôr do sol. Mas eu Sim, eu tava pensando assim, é hora re... antes eu de você Eu assistir o terceiro, porque pra mim, ele, ele, ele destruiu a proposta dele, sabe? Eu sei que você gosta muito, você acha super, né? assim, você tem as
0: Não, mas eu, por mim você podia ter acabado no segundo também, porque o terceiro parte meu coração. <risos> porque
1: pra mim é isso, sabe? Não, eu imagino que sim, mas é porque... E aí eu acho legal a gente voltar nessa, nessa questão né, do partir o coração, porque eu acho que o Uncle também deixa muito claro no filme dele que as coisas têm fim. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho que, pra mim, por exemplo, a gente já, até já conversou sobre isso. Agora, nada a ver, momento nada a ver filme, momento... Ai, private life. Amigas. <risos> é, porque, pra, pra mim, é, eu só... Só é válido estar em relacionamento se eu tenho essa consciência desse fim. Sabe? Assim, os relacionamentos eles vão acabar e ponto. Não interessa em que, em que é, Espera esses relacionamentos acabam, sabe? Pode ser, ah, não, mas vai que vocês ficam pra sempre, até o fim da vida juntos. Tá, mas aí a gente morre e acabou, sabe? Então, sim, sim. eu acho que a gente, é, e a partir do momento que eu, que eu trouxe o fim pra minha vida, assim, para essa concepção ah, escorpiana, né gente, assim,
0: sei sim. é, cara, eu ia falar isso muito escorpiana, mortes é, mas como eu tenho essa coisa
1: muito clara para mim do sim, o presente se torna muito precioso então é isso, assim, a minha relação ela, ela se renova porque eu penso não, massa, né, pode acabar amanhã, e eu acho muito bonito a gente dar é, essa liberdade para as coisas, porque elas têm um fim sabe e que a gente até se permita um certo luto como é, um certo luto não um luto mesmo essa foi é a minha lição do ano já que eu estou na inferno astral lição do ano fica aí pra galera que foi o meu, foi o luto foi essa, essa questão de viver o luto e eu acho muito bonito como no filme isso também existe né? Assim no filme não, não rola um até o que o tá tentando né, se desvencilhar desse luto esse processo de desvencilhar-se é um luto. Ele comer as 30 latas de abacaxi é um luto. Ele correr é um luto, né? Ele fazer aniversário. Então, eu acho super precioso. Acho importantíssimo. E gosto muito... É, é Por exemplo, é isso. Os personagens não, não rolam um momento eu vou dar a volta por cima agora meio é, a conquista da felicidade, sabe? Pursuit of happiness. Não, as pessoas elas permitem ficar tristes no filme. E eu acho isso
0: maravilhoso. Essa coisa da é, eu tô precisando aprender isso aí. É, Não me... <risos> dá tempo pra sentir as coisas. Eu tô descompensada, como eu já te falei. <risos> <risos> uhum. Mas é, é, é uma lição que é muito importante mesmo. Uhum. Muito importante. Eu tô com a minha gatinha no
1: cola agora. Pois é. Mas pra mim é isso. Eu acho que é muito legal ter visto uh, esse filme, ter revisitado esse filme. E acho que principalmente por causa da questão
0: do tempo. Foi engraçado você trazer também o, o Antes do Pôr do Sol porque volta, né? Na ideia de tempo. Volta. O filme é isso, né? O filme é esculpir o tempo, como diria Tarkovsky. Sim. Sim. Com certeza.
1: Enfim, e é uma atividade ótima, né? <risos> eu acho bem legal, assim, essa forma de manipular o tempo. E eu acho que, inclusive, o próprio filme, o Amor Expressos, tem uma forma muito peculiar de manipular o tempo, né? Porque quando você vai assistindo, você pensa, nossa, passou um tempo você, nossa, não, só passaram horas, né? Mas esse tempo é, psicológico faz a gente achar que, na verdade, a gente tá acompanhando é, as personagens a anos, né, por meses que elas estão nessa, mas
0: na verdade é um dia, sabe <risos> Sim. pra mim isso fica muito claro naquela cena, essa parada da manipulação do tempo, assim tem uma, uma cena que isso é muito literal né, quando ela fala ah, a, sua, a sua ex deixou uma carta aqui Sim. e aí ele fala, ah, daqui, a pouco eu, daqui a pouco eu leio aí ele fala, primeiro deixa eu tomar meu café e aí fica a Faye assim, encostada no balcão, com o queixinho assim no balcão, ele tomando café e aí as pessoas passando na frente e essa cena em câmera lenta, uhum. né? Então tipo, as pessoas passando na frente parece muito mais rápido e ele tomando café em câmera lenta assim, ela olhando pra uhum. ele e aí ele acaba de tomar o café e ele fala, ah, depois eu pego a carta é.
1: <risos> e nunca pega a carta né? <risos> nunca pega a carta
0: perdendo o tempo o máximo possível, né? Do, de tudo. De tipo, vou, vou esse café aqui que eu, vai ser eterno. Pra não precisar ler esse negócio que, que vai me matar, que vai me machucar tanto. Mas falando em finais, vamos pro fechamento. Então. Tá
1: ótimo. <risos> boa deixa.
0: Boa é, já que você já participou, então, é, eu tenho uma nova pergunta pra você. Eu sei que você escreveu um livro recentemente, inclusive leiam. É, fala, fala um pouquinho do seu livro primeiro.
1: Uh, tá. <risos> Bom, é, é uma cria da qual eu tenho muito orgulho, que é ótimo. assim. eu, eu escrevi esse livro sobre um ponto de vista novo do, do, do meu processo, né, de, de escritora, que é pensar assim no um receptor. Eu queria um livro que que meu meu irmão de 18 anos e meu pai de 66, fossem capazes de ler. Com isso, eu não estou querendo dizer que eu estou querendo contar uma história universal, nada disso, sabe? Mas é só... É, é, é porque eu queria trabalhar... Isso foi é uma coisa que eu falei lá no outro, inclusive, é, podcast, porque eu queria trabalhar é, aspectos de visibilidade, de, de fazer com que, com que fosse é, inteligível para o outro, né, e não só um processo muito artístico, performático que, ah, é a minha história e se você entendeu bem se você entendeu, vai catar coquinho quando nem aí, sabe <risos> é, é, eu, eu, eu quis
0: que tem seu lugar em também, super, mas
1: assim, sou, sou eu, né, é, eu tava vendo Sim. já que estamos falando de escorpianos é, já que estamos falando de, de escorpianos eu tava vendo um, um vídeo ontem que um amigo meu me, me mostrou do deboche astral, e é são signos atravessando a rua, e aí o escorpiano ele atravessa a rua, e assim, o, o guardião tá dizendo para ele parar, e ele simplesmente vai torce o braço do guardião do o guardiã no chão e continua <risos> e eu sou muito assim, sabe? eu sou um trator então é, foi legal dizer, não, eu não vou ser um trator eu quero eu quero fazer é, com cuidado esse livro então é uma história, é uma ficção científica porque eu acho super difícil é, é o lugar da, da ficção, da narrativa mesmo, hoje em dia. Porque a gente tá num, num momento tão, né, tempos líquidos, que, que ou, ou você escreve uma ficção científica, ou você escreve um romance de época. Não tá tendo muito, <risos> Você não tá tendo muita opção, sabe? <risos> ou então uma, uma, uma... A gente tá
0: voltando pro tempo aí. <risos> o tempo é o tema eterno. Exato, com
1: certeza, né? E... Então, é uma ficção científica e... E eu amei ter feito uma ficção científica. É... Eu me inspirei em alguns escritores que eu admiro muito.
0: <risos> é... é bem Murakami. Eu, eu senti muito. Sim, não, total. A é, 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 é influência. É,
1: eu queria fazer um livro que fosse uma mistura... É... Ai, meu Deus, não, não vou falar isso não, porque vai ficar muito... depois As pessoas vão ler e vão dizer, nossa, para, para com isso. Então eu vou ficar quieto Mas... Eu gosto muito da história, eu acho que é, eu tentei tratar todos os personagens com, com, com um certo carinho. Assim, e é uma ficção científica que acompanha a história de um cara. E é isso, e também talvez como o segundo personagem é, do, do Amores Expressos, o segundo do policial, as coisas acontecem com ele. Só que eu acho que ele é menos <risos> dócil, só isso. Sabe? Eu acho que ele é um pouco mais sarcástico. O nome do livro é São Salvo. Meu nome de ficção de escritora é A Jardim. O A não é de Amanda, é de alfinete, mas ninguém precisa saber por enquanto. E, e tá na Amazon. É, é um e-book. São salvo A, a Jardim. Vou colocar o link. E, massa, por favor. E é bem assim, é horrível, né? Eu ficar dizendo que é bem legal, mas é porque eu amei tanto fazer o livro. <risos>
0: que eu espero que as pessoas gostem. Não, tá incrível. Ah, obrigada. Tá muito bom, é muito bom. <risos> É, sim, eu li, eu gostei muito, recomendo muito pra todo mundo. E aí minha pergunta, minha pergunta nessa nova fase agora que eu tô chamando de volta os, os convidados é qual é o seu processo criativo, se você tem um, uma rotina, um ritual, uma mandinga que você faz?
1: Ah, uau, tá. <risos> é... Não, sem mandingas, sem rituais, quer dizer, mentira, porque eu acho que eu sou uma pessoa bastante ritualística, eu sou um quatro na é... <risos> eu, um, eu, eu, uma coisa que, que para mim é bem sagrada é minhas duas primeiras horas do dia, então é, eu gosto de me sintonizar nessas duas primeiras horas, mas não são as horas nas quais eu crio. E aí o, o processo criativo é um processo é, de flow mesmo, no sentido, é, começa com uma ideia, e essa ideia vai se estruturando, é, existe o esqueleto dessa ideia, mas é muito do ofício, para mim, é, principalmente escrever, né, que é uma coisa que tem muito mais é, facilidade, eu escrevo há muito tempo, é escrever, então à medida que eu vou escrevendo, a história vai, vai tomando forma, e, e links que eu nem imaginava que poderiam existir, eles vão existindo enquanto eu, eu escrevo. E não é nada é, misterioso, não. Eu acho que é o nosso cérebro trabalhando nas várias esferas em que ele trabalha, sabe? Então, é, existem diversos jeitos de raciocinar, né? Não só é, é, esse jeito A mais B. Não só, e é muito legal é, falar sobre isso e escrever. Porque a, a escrita né, é o mais... Fordista dos, do, do talvez assim, do, né? da, da, das artes, né? Porque é muito tipo, começo, meio e fim, uma palavra tem que fazer sentido e ela liga na outra, tem a gramática, né? O trenzinho, né? Você já teve essa analogia da gramática o trenzinho. E, então, pois é. Mas é, existem vários jeitos de raciocinar. Eu acho que o nosso corpo é, consegue pensar, então. É, é, e é muito legal, e é um desafio colocar isso na escrita, né? Conseguir fa fazer, mas eu acho que o processo mesmo de escrever, eu escrevo há tanto tempo, sei lá, eu achei uma redação, porque minha mãe guarda tudo, e eu jogo fora e minha mãe pega do lixo. É, 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 é sério. É, eu achei uma redação minha de quando eu tinha 9 anos. Então, assim, escrever desde que eu tenho 9 anos, e isso é, eu escrevia porque era a minha única chave de liberdade, eu acho. Eu fui uma criança, uma criança não, mas assim, uma pré-adolescente, uma adolescente muito de preto sabe, muito, uma depressão mórbida mesmo, e escrever sempre foi aquilo que me fazia uh, essa arma de sobrevivência mesmo, e, e talvez até por isso que eu gosto tanto desse livro, porque é, um, é uma estreia de uma outra coisa, assim, de eu escrevo por prazer, não, e não porque só, é só isso que eu sei fazer, entendeu? <risos> é, sei fazer outras coisas, mas amo escrever, então eu acho que é isso, meu processo criativo é... é... Exatamente isso, é processo, sabe? Escrever, escrever, escrever. E tem uma coisa muito interessante, que já que a gente tá falando de Flow, é que, cara, quando termina, quando eu fiz, eu vou ficar bodada, eu vou ficar deprê, é normal, porque o nosso cérebro, ele, ele precisa. É, é, é muito, muita energia que a gente gasta, né, no processo de Flow. Então, assim, é super normal depois eu ficar pensando: ah, massa, agora. A morte né <risos> e, e aí é o um, é um momento em que eu descanso assim, É o um momento em que eu vou de repente ler Eu volto a ler ficção Porque enquanto estou escrevendo eu não leio ficção Porque eu sou uma esponja Eu pego exatamente o estilo literário que eu tô lendo Então é péssimo Assim né Quer dizer é ótimo quando estou indo Murakami ah! <risos> Mas eu gosto de não ser influenciada nesse aspecto né? então Aí eu leio um pouquinho Aí eu realmente acalmo um pouco as coisas e depois eu começo a me inspirar eu acho que inspirar é sim muito importante, sabe a gente ter referência, a gente é, é, ler, mas não é é isso, ler muito não te faz um bom escritor uhum. mas talvez te faça um bom crítico né da sua obra, porque você já leu outras coisas e você lê a sua própria, própria nossa, é horrível
0: <risos>
1: então é, eu acho legal essa parte também assim, do é, me alimentar de coisas boas
0: né Sim. Falei Perfeito. muito, né? Que horror. Não, que isso. Maravilhosa. Você quer deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Você quer deixar alguma coisa agora no final?
1: Cara, minhas redes sociais, assim, eu sou é, Assim, não tenho nem rede, nem social, né? Mas eu, eu tenho, agora eu voltei pro Instagram quando eu fiz o livro. Porque isso é muito legal, de tipo, você fazer uma coisa da qual você, você se orgulhe. Porque você tem vontade de, de compartilhar. E eu fiz esse ato ousado, assim, de, de fazer o livro e dizer pras pessoas, sabe? Mandar pras pessoas que eu achei que podiam se interessar. E dizer, olha, eu fiz esse livro, veja. E, e eu tenho recebido respostas muito legais e isso tem sido muito bom. Então, o meu Instagram é Friendly Cheesecake. É, assim, se você quiser conversar comigo me dá um oi, mas se não quiser também tá ótimo é, eu respondo nesse, nesse sentido eu sou super cuidadosa até por isso que eu não gosto talvez de, de ter muita gente, porque eu sei que gente dá trabalho, sabe, é um trabalho bom mas dá é trabalho
0: <risos> e é isso tá ótimo, perfeito é, muito obrigada por ter tocado vir de novo amei muito essa conversa ah, é um prazer uh. <risos> então, até a próxima ah, obrigada tchau o Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost vocês podem encontrar o Meshup no Instagram, em mesh.up, e no Twitter, com mesh__up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Meshup. e eu também tô disponível em todas as redes sociais, se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenys Glenis tanto no Twitter, quanto no Instagram. Up on, up on,